0: Večer pod lampou Čas pročtení zajímavých a důležitých knih Část 8 Trojí podoba poníženého krysta Kapitola 33 sestupující Bůh a ponížený Kristus. Učení o Kristově trojím úřadu, pokud v něm ulpíváme jen na Kristu vyvýšeném, vládnoucím a přikazujícím, není v rozporu pouze s nynější misijní potřebou, ale i, a to je mnohem závažnější, se základním směrem božího pohybu k člověku, o němž mluvila pátá kapitola této práce. Totiž s božím sestupováním do naší bídy, s božím skláněním k člověku. Tam jsme si už ukázali, že to je ten základní směr celého božího díla a dění zhora dolů. My než k Bohu, nýbrž Bůh se sklání k nám. My si nezískáváme spásu obřadem ani zásluhami. Ale Bůh nám pro Krista odpouští a přijímá nás za své. To zdůrazňuje biblická zvěst dosti zřetelně. A to připomenula nepřeslechnutelně i reformace, která nám tento základní důraz písma přiblížila a již se právě proto nemůžeme spronevěřit. Bylo by to možno vyjádřit i jinak. Totiž pomocí učení o dvou kristových stavech, stavu ponížení a povýšení. Co se tím míní, ukazuje nejnázorněji asi Filipským 2,5 5 až 11. Kristus se nejdříve ponížil, ačkoliv byl, píše tam Apoštol, způsobem bytí roven Bohu. Přece na své rovnosti nelpěl, nevznesl nárok na to, co mu patřilo, Nýbrž sám sebe zmařil, všeho se zřekl, vzal na sebe podobu otroka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to zlořečenou smrt na kříži, aby bylo jasné, že on je beránek, který snímá hřích světa, že je zavržený, trpící za viny všech. To je teologie kříže, To je boží kondescendence. To je jádro Kristova stavu ponížení. Kdekoliv je tento důraz oslaben, nebo dokonce pomíjen, tam se ten, kdo to činí, neblaze a nebezpečně dotýká samého jádra biblické zvěsti i křesťanství. A teprve tento ponížený je povýšen, a to právě proto, že se ponížil. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal jemu jméno nad každé jméno, aby se před ním všichni skláněli a vyznávali, Ježíš Kristus je pán. Vyvýšený pán není tedy nikdo jiný než ponížený služebník. Jestliže však král, kněz i prorok zákonodárce otevírají výhled spíš na Ježíše pána, vyvstává otázka, bylo by možné obměnit učení o trojím úřadu tak, aby v něm přišlo ke slovu, co nejzřetelněji právě Kristovo ponížení, to, že je s námi v naší bídě. Pokusme se o to. Kapitola 34 Namísto kněze Obětina Beránek Budeme postupovat tak, že se všetky tři Kristovy úřady pokusíme obrátit jakoby na ruby. Přesněji najít k ním protějšek v oblasti Kristova ponížení. Začneme tentokrát podle Kokseja u kněžského úřadu. V Novém zákoně je doložen nejslaběji, vlastně přímo jen v epištole k židům, která jej však za to rozpracovává do podrobností. Protěžkem kněze je samozřejmě obětina, to, co je obětováno. Starozákonní obětní řád zná sice různé druhy obětí i obětin, tedy různé v tom, kdy a jak a proč se obětovalo a co se obětovalo. Hlavní stať zákona o obětech je v Levitiku 1 až 7. Některé doplňky jsou zvláště v Deuteronomiu. Pokusíme-li se však vidět celý obětní řád z nadhledu, ukáže se nám dosti rychle a jednoznačně, že základní klasická a velmi stará obětina je beránek. Dokládá to nejen statistika, totiž jak často byl při různých obětech a příležitostech obětován, ale také to, že slavení velikonočního beránka je nejstarší a nejzákladnější bohoslužebný úkon Izraele. Že je nejstarší, tvrdí souhlasně hledisko dějepravné i literárně historické. Není to náhodou. Připomíná vysvobození z Egypta, tedy událost, kterou byl vlastně Izrael ustaven jako lid a níž se stále vracel. A právě na tohoto velikonočního, čili paschálního beránka navazuje nový zákon, když popisuje Kristovo dílo vykoupení. V původním řeckém znění nového zákona se užívá několika výrazů, které si zaslouží bližší pozornost. Především je to výraz amnos, jehně. Vyskytuje se v novém zákoně jen čtyřikrát. Vždy o Ježíši Kristu. Jan 129 a 36, beránek boží, který snímá hřích světa, Dále skutky 8.32, jde o citát z Izajáše 53.7. Jako ovce k zabití veden byl, jako beránek němý před tím, kdo ho stříhá. A konečně 1. Petrova 1.19. Vykoupení jisté ne zlatem a stříbrem, ale drahou krví, jakožto beránka nevinného a neposkvrněného Krista. Ve zjevení Janově je Kristus 28krát nazýván Arnion, jehňátko. Mělo-li toto slovo význam zdrobněliny, ještě i v helenistické řečtině, je podle odborníků sporné. Podle zjevení Janova je to beránek zabitý. Snad má na krku ránu po podříznutí nebo rány po ukřižování. Zjevení 5 6 9 12 a 13 8, který svou krev vylil na odpuštění hříchů. Zjevení 5 9 7 14 12 11. Přemohl smrt. Zjevení 5 5 a 6 a je mocný. Také vše vidí. To naznačuje 7 očí. Zjevení 5 6. Z hory Sion králuje a soudí celý svět. Zjevení 14:1. Je král králů a pán pánů. Zjevení 17:14, 19:16. Slaví svatbu se svou nevěstou. Zjevení 19:9. A sdílí s Bohem jeho trůn. Zjevení 22:13. Odkud však pochází obraz Spasitele jako beránka? O tom píše Joachim Jeremias. Říká, že v pozdějším židovství je tento obraz neznámý. Jediné místo, jediná výjimka je v závěti 12. patriarchů. To je poměrně pozdní pseudoepigraf, psaný původně řecky. V závěti Josefově 19.8. se říká Viděli jsem uprostřed rohu panu, měla pestrý šat, vyšel z ní beránek. Ale odborníci považují toto místo za pozdější křesťanskou vložku, nejspíše ohlas zjevení 12.1-8. Jestliže obraz Beránka nepocházel z židovské tradice, kde se vzal? Zdá se, že má, podle Jeremiase, tři prameny. Za prvé, první je Izajáš 53.7. Jako Beránek k zabití veden byl. Už jsme toto místo citovali. Na Ježíše její vztahuje Filip ve skutcích 8.32. Dokazuje to, že už apoštolská církev viděla v Kristu Izajášovského beránka. Za druhé, měla k tomu dobrý důvod. Ježíš se sám s velikonočním beránkem stotožnil při slavení své večeře. Chléb je tam nepochybně obrazem těla velikonočního beránka, který musel zemřít, aby Izrael mohl zůstat naživu a výjít z Egypta, tedy z říše temnoty a hříchu. Na to v epištolách navazuje zvláště 1. Korinským 5.7. Beránek náš velikonoční za nás byl obětován Kristus. Obrat velikonoční beránek v řečtině zní Pascha. Je to tedy zcela příznačný výraz, známý z Exodu 12. Další je v 1. Petrově 1.19. Jste vykoupeni drahou krví beránka nevinného a neposkvrněného Krista. Ekumenický překlad je tu příliš volný. V obou citátech jde samozřejmě o to, že velikonoční beránek jeho škrví se mazali veřeje, musel zemřít, aby ti, kdo ho obětovali, zůstali naživu. Tak nám nový zákon osvětluje dosah a význam Kristovy smrti ze samého jádra zvěsti starého zákona. Za třetí pramen považuje Jeremias vyznání Jana Krštitele u Jana 1:29 a 36. Někteří novozákonníci je považovali za pozdější výtvor prvotní církve, jenu krštiteli připisovaný až druhotně. Jeremias však zajímavě ukazuje na jeho původní nepochybně aramejské znění Talia de Laha, což má v aramejštině dvojí význam. Jednak lze přeložit boží služebník, podle Izajáše 53, to bylo asi původní mínění Jana Krštitele. Ale slůvko Taliá znamená v aramejštině zároveň jehně. Při vzniku řeckého znění to umožnilo přeložit boží jehně či boží beránek a tak spojit scénu Ježišova křtu se scénou ustanovení poslední večeře. Jeremias to vše pěkně uzavírá. Když církev nazývá Krista Beránkem, vyjadřuje tím trojí. Za prvé jeho trpělivost, za druhé jeho nevinnost a za třetí smírčí význam jeho oběti. Výslovně u Jana 1.29, 1. Petrova 1.19, nepřímo výrazem pascha v 1. Korinským 5.7. Jeho smrt a vzkříšení je začátkem nového věku. 1. Petrova, 1.20. Proto nese tento Agnus Deji spasení nejen Izraeli, ale všem, kdo jej přijímají. Schrňme si tedy. Dosadíme-li na místo obětníka oběť, tedy na místo kněze Beránka, mnoho se prosvětlí. Od složitých výkladů epištolik židům jsme hned v centru novozákonní zvěsti. Velikonoční beránek patří k tomu, co nám ve starém zákoně zvlášť zřetelně ukazuje k dílu a významu Ježíše Krista. Kapitola 35 Na místo krále služebník Služebník jako protějšek krále je zcela samozřejmý. V Novém zákoně je však alespoň na první pohled situace opačná, než byla u kněze a beránka. Králem je totiž Ježíš nazýván poměrně často, když to služebníkem jen ojediněle. Hebrejský se služebník řekne ebed. Nejběžnější překlad je řecké důlos. To se však v Novém zákoně říká o Kristu jen jednou, a to ještě ve zvláštní vazbě, kterou si musíme vyložit. Je to Filipským 2.7, kde se říká, že Kristus při svém ponížení přijal způsob služebníka. Řecká vazba zní morfén důlů. Morfé je tvar, podoba, postava, vzlet, zjev. Kristus tedy přijal jen podobu služebníka. Proč takové opatrné vyjádření? Asi se tím mělo předejít jakýmkoliv pochybnostem o Kristově královské vyvýšenosti. V české konkordanci sice najdeme ještě jedno místo, totiž Římanům 15.8, kde se říká, že Ježíš Kristus byl služebníkem obřízky, aby potvrdil boží sliby otcům. V řeckém znění však je jiný výraz, diakonos, doslova přisluhující. Vzpomeňme na diakony, čili jáhny ve skutcích 6, 1 až 7. Abychom se dostali na správnou stopu, musíme začít od starého zákona. Hebrejské slůvko ebed je výraz velmi širokého významu. Může znamenat otroka i královského hodnostáře, Může být pokorným sebeoznačením vys například 1. Samuelova 3. 9 a 10. Mluv, neboť slyší služebník tvůj. Ale může být také výrazem výsostného splnomocnění, jaké dostal Mojžíš, Exodus 14,31. A dokonce i pohanský král Nebukadnezar, Iremiáš 25. 9, 27. 6, 43. 10. Vždy jde o to, komu služebník slouží či patří. V Novém zákoně najdeme jeho nejběžnější řecký překlad důlos, jako sebeoznačení apoštolů, zvláště apoštola Pavla v úvodu k epištolám. Jistě tím chce dát najevo, že patří celé svému pánu a že mluví z jeho pověření. Ale jako přímé označení Ježíše slůvko důlos v celém novém zákoně nenajdeme. Znamená to, že jsme tedy na špatné stopě? Jazykově ano, věcně ne. V Izajáši 40 až 55, v takzvaných písních o služebníků, čili ebeckých, se hebrejské slůvko ebet překládá jinak, totiž řeckým pais, to znamená doslova hoch, chlapec. Mohl tak být označován otrok, zvláště mladý. Asi tohoto výrazu užíval pán otroka jako oslovení, protože zní ličtěji a přívětivěji než otroku. Výraz však měl příchuť. Označoval někoho nesvéprávného a neplnoprávného. Ale mohl se jim označit i syn, zvláště pokud ještě podléhal otcovské pravomoci. Slůvko Pais tak vyjadřuje zvláštní blízkost k pánu, který je mu buď přívětivě nakloněn, nebo je dokonce jeho otcem. Jak je to v řeckém znění, čili v septuagintě? V některých biblických knihách je slůvko Ebed překládáno do řečtiny častěji jako důlos, třeba v Žalmech. Ale v Izajášovi je častěji, ba běžně, překládáno jako pais. Ve druhé části Izajáše 40 až 66 je výraz ebed přeložen jako důlos dokonce jen třikrát. Ve 48 kapitole 20. verši, kde jde o Jákoba, 493 a 5, kde jde o Izraele. A jen nevlastně sem patří ještě 6317, kde jde o množné číslo a nikoli o přímé oslovení. Všude jinde čteme pajz. To má závažné důsledky. Zeptejme se nejprve, proč dali řečtí překladatelé v ebeckých písních přednost slůvku piz. Domnívám se, že právě pro jeho dvojznačnost. Výrazu Pais, jako by služebník, přerůstal do syna. Překladatelé septuagenty pracovali ve třetím, nejpozději druhém století našeho letopočtu, neměli tedy důvod své vyhlížení Mesiáše zastírat, jak se to dálo z polemických důvodů v židovské literatuře křesťanských století. Z toho vyplývá. Myslíme-li na Ježíše jako božího služebníka, musíme předně hledat v novém zákoně hřecký výraz Pais. Je tam celkem 4, krát Z toho o Ježíši čtyřikrát. Proberme si ta místa. Matouš 11.18 je citát z Izajáše 42.1. Aj služebník můj, kterého jsem vyvolil. Skutky 3.13, Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, Bůh otců našich oslavil služebníka svého Ježíše. To sice není přímý citát ze Starého zákona, ale v první části velmi těsně navazuje na Exodus 3, 6 a 15 a ve druhé na Izajáš 52.13. A i služebníku mému šťastně se povede. Skutky 3.26. Vám nejprve postavil, tak doslova podle řečtiny, ale lze také přeložit vzbudil nebo i vzkřísil, Bůh svého služebníka, aby ho poslal dobrořečícího vám, když by odvrátil každého od vašich nepravostí. To také není doslovný citát, ale snad ohlas Izajáše 59.20. Přijde k Sionu vykupitel a k těm, kteří se odvracejí od přestoupení v Jákobovi. V závěru zaznívá obrad známý i v Jeremiáši 18.20, 23.22 a v Malachiáši 2.6. Poslední místo je ve Skucích 4.30. Vztahuje ruku svou k uzdravování a činí zázraků skrze jméno svatého služebníka tvého Ježíše. Kraličtí čtou ovšem syna. Ani tento výrok není přímý citát, ale opírá se o známou starozákonní vazbu líčící vysvobození z Egypta v exodu 7.3, Deuteronomiu 4.34 a 6.22 a tak dále. Ozývá se ještě v této souvislosti i ve skutcích 7.36 a vstažen na události posledního času ve skutcích 2.19. Druhá půle zmínkou o jménu snad volně navazuje na Izajáše 48.9. Pro jméno své pozhovím s prchlivostí svou. Toto místo je ovšem teologicky velmi pozoruhodné a závažné. Bůh tu užívá jména svého služebníka způsobem, jakým se užívá ve starém zákoně běžně jen jméno samého Boha. Asi tu máme nejstarší doklad obratu, který byl už v apoštolské církvi a zvláště v pavlovských epištolách běžný. Pro jméno Ježíše Krista nebo skrze jméno Ježíše Krista. Ve zkucích pak je jméno Ježíše Krista šifrou a zkratkou celého jeho spasitelného díla. Ještě závažnější než výrazová spojitost mezi hebrejským ebed a řeckým Pais, je obsahový důraz na služebné poslání a dílo Ježíše Krista. Připomeňme si jen nejznámější místa. Matouš 20.28 Nepřišel, aby mu slouženo bylo, ale aby sloužil. Podobně Marek 10.45. Lukáš 22.27. Já mezi vámi jsem jako ten, který slouží. V řeckém znění je ovšem na obou místech sloveso diakonein, přisluhovat, nikoli sloužit ve významu otročit. Ale jedno je jasné. Spasitel je tu pro druhé, ne oni pro něho. A právě v tom ho následují všichni, kdo mu patří. Schrňme si tento odstavec o služebníku. Je závažné, že nejde o jakéhokoli služebníka, někoho otrockého původu a stavu, ale o toho, kdo se rozhodl přijmout službu, sloužit navzdory tomu, kým je sám. Nejzřetelněji to vyjadřuje Filipským 2, kterou jsme citovali už několikrát. Připomeňme si v této souvislosti také to, že všechna na novozákonní místa, pokud mají jen trochu zřetelný starozákonní podklad, se opírají ve směs o Izajášovo proroctví, zcela konkrétně o písně o služebníků, čili písně hebecké. A ty vrcholí v oddílu Izajáš 52.13 až 53.12. Stojí za pozornost, že právě v tomto oddílu se ozve jak motiv Beránka 53.7, tak motiv Zavržení 53.3 až 6, kterému se budeme věnovat v příští a předposlední kapitole této práce. Vše, tedy ukazuje k tomu, že chceme-li ve starém zákoně výjít z místa, které nám nejzřetelněji osvětluje úděl poníženého Mesiáše, musíme nepochybně výjít z Izajáše 53. Kapitola 36 Namísto proroka zákonodárce odsouzený a zavržený V kapitole 31 jsme si už zřetelně ukázali, že máme-li vůbec mluvit o Kristu jako o proroku, musíme v něm vidět proroka zákonodárce podle Deutronómia 18, 15 a 18, tedy Nového Mojžíše. Kdo je protikladem zákonodárce či vydavatele zákona? Jistě ten, koho zákon soudí a kdo je podle tohoto zákona odsouzen a zavržen. Ukážeme si, že tento pohled je hluboce biblický a z mnoha míst písma doložitelný. Zde jsme u samého jádra novozákonního poselství. Proto si pro přehled rozdělíme další výklad do tří bodů. Za prvé Ježíš nese zástupně náš hřích. Za druhé je za něj odsouzen a ukřižován a za třetí zavržen jako zlořečený. Za prvé je to podivuhodné tajemství božího smilování, že toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností boží v něm. 2. 5.21 Zástupný význam Ježíšova odsouzení a utrpení vyhlašuje zřetelně hned při Ježíšově křtu Jan Krštitel, když říká, hele, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan 1,29. Ekumenický překlad v poznámce připomíná, že řecký výraz airon, doslova nesoucí, znamená zároveň zvednout, nést i odnést. To je přesný popis toho, co Ježíš činí. Ujímá se dobrovolně našeho hříchu. Sám nevinný jej bere a zvedá, nese a odnáší, či lépe donáší až na kříž, kde za něj přijímá trest, odsouzení a smrt. Tím jej snímá z těch, na nichž dosud ležel. Výrok je na křtitele o božím beránku. Je volný citát z Izajáše 53.7. Tam najdeme nejzřetelnější starozákonní svědectví o zástupném dosahu utrpení božího vyvoleného. Za druhé, snad není nutné, abychom zde opakovali všechny okolnosti Ježíšova procesu a jeho odsouzení před Veleradou i Pilátem. Důležité je, že v něm nešlo o nečekaný nezdar a tragická stroskotání hlasatele lásky k bližnímu Níbrž o něco, s čím Ježíš počítá. Velmi jasně to říká u Matouše 1621. A od té chvíle, kdy Petr vyznal, že Ježíš je mesiáš, počal Ježíš oznamovati učedníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží, a od zákonníků a zabit býti a třetího dne z mrtvých v státi. Ježíš zřetelně rozpoznává, že se v jeho údělu pojí úkol vykupitele nedílně s utrpením, odsouzením a smrtí. To vyjadřuje u Matouše 1621 slůvko Musí. Neznamená to, že Ježíš musí trpět proto, že mu už nic jiného nezbývá. Nýbrž to, že musí trpět, nemáli se odříci svého poslání. Slůvko musí, zde tedy není nikterak dokladem, že by Ježíš šel na kříž a podstupoval utrpení nedobrovolně. Ukazuje to řecká vazba, kterou tu má původní znění Evangelia. Slůvko dej je nutno, je třeba, souvisí etymologicky se slovesem deo, váži, poutám. Úděl mesiáše, vykupitele, je nedílně provázán, spoután s utrpením, odsouzením, zástupným trestem a potupnou smrtí. To chce Ježíš říci svým učeníkům, a vysvětlit tím, že jeho mesiášství neznamená snadný politický úspěch a bezbolestný nástup nového věku, jak si tehdy mnozí představovali. Ježíšův modlitevní zápas v Gecemane, jeho prozba, aby jej minul kalich utrpení a přece zároveň vyznání, že je hotov podřídit se vůli Otce až na nejzasší hranici, Matouš 26, 39 a 42 ukazuje, jak je mu těžké unést tento úděl, v němž je dílo vykoupení nedílně spojeno se smrtícím utrpením. Ježíš však toto poslání přijímá a poslušně a vědomně jde na kříž. Filipským 2, 6 až 8 A za třetí, Ježíšovo odsouzení a ukřižování však není jen zaplacením za naše dluhy. Nýbrž je zároveň sestoupením do našeho údělu, do naší bídy, našeho umírání a našich úzkostí. Píše se o tom u Židů 4.15. Nemáme totiž nejvyššího kněze, neschopného spolu vytrpět naše slabosti, avšak vyzkoušeného, Proskoušeného, ve všem podle podobnosti s námi, kromě hříchu, tak doslovně podle řeckého znění. Ještě zřetelnější je Galackým 3.13. Kristus nás vykoupil z prokletí, zavržení kladby zákona. Stav se za nás prokletým, zavrženým kladbou, protože je napsáno prokletý, zavržený, každý pověšený na dřevo, tak doslovně. Smysl oddílu Galackým 3.13 a 14 je jasný. Tím, že se Kristus dal ukřižovat, vzal na sebe nejen obecný trest, ale samo zlořečenství, kladbu a zavržení určené přestupníkům zákona. Ježíš tu vstupuje na místo vyznavače žalmisty, který říká, a já řekl jsem, byl jsem zavržen od tvých očí, hospodine, avšak uslyšel si hlas mé prozby. Žám 31.23 V souvislosti s tím, co tu probíráme, totiž s bodem 3, je však zvláště důležité, že ten, který nese hříchy, je zavržen nejen od lidí, vyz zmínky o kamení úhelném od lidí zavrženém. Nejvěř přímo od Boha. Z míst starého zákona je tato myšlenka asi nejzřetelněji vyjádřena v žalmu 89. Oč v tomto žalmu jde? Hospodin přísahal svému vyvolenému, že s ním uzavře svou smlouvu na věky. Ale přesto se hospodin na svého vyvoleného rozhněval a zavrhl jej. Z Žalmu 89, čteme-li jej v celku, vyplývá, že král je zástupcem celého Izraele, který se pro své hříchy dostal do ponížení, a to i se svým králem. V nejstarším historickém kontextu šlo zřejmě o babylonské zajetí a pád království, ale cesta Izraele a zavržení jeho pomazaného, který jej zastupuje, Daleko přesahuje babylonský historický kontext a přerůstá do eschatologického modelu. Jak hospodinův pomazaný nese tento úděl zavržení, ukazují verše 39 až 52, zvláště pak verš 39 a 40. A ty, hospodine, si zanevřel na něho a zavrhl si jej, rozlítil ses při svém pomazaném zrušil si smlouvu se svým služebníkem, znesvětil si jeho korunu jejím svržením k zemi. Verš 49.50 Kdo se stane mužem a neuzří smrt? Kdo dá vyváznout své duši z ruky pod světí? Kde jsou tvá prvotní milosedenství? To, co jsi přísahal Davidovi ve své věrnosti, V souvislosti celého žalmu zní tato slova jako hořký údiv nad tím, jak mohl hospodin zavrhnout právě toho, komu přísahal zachovat na věky svou přízeň. Z novozákonního pohledu však rozumíme. Pomazaný vstoupil do údělu zavrženosti těch, které zastupuje. Nese jejich hřích, jejich přestoupení, jejich vzdálení od hospodina. Žálm 89 ovšem končí chvalořečením ve verši 53, zdánlivě bez souvislosti s předchozí statí o zavržení. Ale to je příznačné. Podivuhodná milost Boha, který zavržení obrací ve vysvobození, je nový svobodný boží čin. Ježíš se nevzkřísil sám nějakou divotvornou mocí, kterou prokazoval, když uzdravoval. Celý nový zákon znovu a znovu až do omrzení opakuje: že Ježíše vzkřísil Bůh. S výpovědí žalmu 89 je ve shodě žalm 22, který Ježíš opakuje na kříži Marek 15:34. Ježíšův výkřik jistě není jen zákrytný náznak vítězného konce tohoto žalmu. Zdal Ježíš v okamžiku své smrti dohlédl, až na konec žalmistova vyznání nám zůstává skryto. Ale z toho, že cituje právě výmluvný začátek žalmu, je zřejmé, že tu sestupuje do poslední lidské opuštěnosti a úzkosti, do bran smrti a zavržení či pekla. Závažnější nežli různé spekulace kolem této události je to, že se tu Ježíš navzdory situaci zavrženého od Boha neodvrací. Nýbrž volá k němu ze své odsouzenosti, opuštěnosti, zavrženosti, hlubin své bídy a smrtelné úzkosti. A Bůh, který se mu nejdříve odmlčuje, posléze odpovídá činem. Vzkříšením. To, co vyjadřuje žalm 89 i žalm 22, a co je v pozadí Ježíšova výkřiku na kříži, je patrně ukryto i ve zdánlivě nenápadném obratu v Židům 29. Aby z milosti Boží za všecky okusil smrti, nebo podle ekumenického překladu, nebo měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Jak poznamenává ekumenický překlad, některé rukopisy tu mají zvláštní odchylku, variantu. Namísto Z milosti Boží čtou Bez Boha. V jejím pozadí je jistě myšlenka vzdálení od Boha, která se ozývá několikrát už ve Starém zákoně. Tím naznačuje, že vazba okusit smrt je víc než jen podstoupit smrt či prostě zemřít. Sloveso okusit je v biblické mluvě poměrně vzácné. Častější je vazba spatřit či nespatřit smrt. Jan 8,22 Podobně kralické okusit trápení je v původním znění doslova spatřit trápení. Pláč 3,1 Výraz Okusit v přeneseném významu a ve vztahu k Bohu je v celém starém zákoně jen v Žalmu 34.9. Okuste a vy jste, jak dobrý je hospodin. Tento žalmistův výrok cituje 1. Petrova 2.3. Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest pán? Jestliže život v pojetí písma znamená okoušet boží dobrotu, pak okoušet smrt znamená podstoupit a prožít to, co vede do smrti. Rozumějme kvalifikované smrti jako výrazu odsouzení, trestu, zavržení. Jestliže Ježíš takto okusil smrt, dokonce podle textové varianty bez Boha, pak to znamená vnitřně totéž, co říká jeho výkřik na kříži. Sestup do zavržení, které dopadá na odsouzeného. Stručně to vše schrnuje žalm 3123. Řekl jsem, zavržen jsem od očí tvých, ale ty jsi vyslyšel hlas pokorných modliteb mých, když jsem k tobě volal. Novozákonním protějškem žalmistuva vyznání, který schrnuje jak gecemanskou modlitbu, Marek 1436. Tak výkřik ukřižovaného, Marek 1534 Ježidům 5, 7 a 8. Ježíš za dnů svého těla obětoval modlitby a prozby se silným voláním a slzami tomu, kdo ho mohl zachránit ze smrti a byl vyslyšen. Ačkoliv byl boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl poslušnosti a tak by v dokonalý, stal se všem, kdo jsou ho poslušní původcem věčné spásy. Vše, co tento rozbor chtěl říci, je stručně schrnuto v klasickém reformačním textu, totiž v heidelberském katechismu. Tam v otázce 39 čteme, že je více, že byl ukřižován, než kdyby býval umřel nějakou jinou smrtí. Tím jsem totiž ujištěn, že vzal na sebe zatracení, které bylo na mě, protože smrt na kříži byla Bohem zlořečena. A podobně říká otázka 44, proč následuje sestoupil do pekel? Proto, abych byl ve svých nejtěžších zkouškách ujištěn o tom, že Kristus, můj pán, mne vykoupil z pekelné úzkosti a trápení svou nevýslovnou úzkostí, bolestí a trápením, které na kříži i předtím vytrpěl také na své duši. V Kristově ukřižování tedy nejde o jakéhokoli odsouzeného a zavrženého, ale o to, že je zde odsouzen a zavržen sám zákonodárce. V Ježíši Kristu stojí pod soudem a pod trestem sám boží syn. Není tu souzen jen hříšný člověk, s nímž se Kristus stotožňuje a do jehož bídy se stoupil, ale sám nejvyšší pán, dárce a vydavatel zákona, věčný vládce všeho stvoření. To je vrcholný paradox Velikonoc. Lidé Boha stále soudí. Činí ho odpovědným za vše, co je ve světě zlé. Je všemohoucí, může si za to tedy sám. A my lidé jsme vlastně neviní. Že je to křivé obvinění, vědí všichni, kdo se žalmistou nezapomněli, že sice nebesa jsou nebesa hospodinova, zemi však dal synům lidským. Žalm 115.5 A ti to tady tak zřídili. Ale Bůh se dává soudit a na soudu mlčí jako Ježíš před Pilátem. Zač je vlastně souzen. Za svou lásku k těm, kteří mu křivdí. Za svou pokoru vůči těm, kdo ho odsuzují. Za lidský nepředstavitelnou trpělivost sníž nás v Kristu znovu a znovu volá k lásce schovívá nám a odkládá čas soudu. Za svou bezbranost sníž se dává přibít na kříž na Golgotě a sníž se dává znovu křižovat, když jej my lidé činíme odpovědným za něco tak nelidského, jako jsou lidské dějiny. Bůh skrytý, Izajáš 45.15, je především Bůh mlčící na lidském soudu, jako Ježíš před svými soudci. Bůh v Kristu, sestoupivší do místa mlčení, do hrobu. Víra ovšem ví, že to vše je příprava velikonočního jitra, slavného vítězství nad dňáblem, peklem a smrtí, které dodnes a navždy dává našim dnům radost nevýslovnou, a smysl nezrušitelný. Kapitola 37 Naše naděje z božího sestoupení a z Kristova ponížení Jsme na konci. Starý zákon dosvědčuje, jak hospodin sestupoval. Nový pak, jak sestoupil v jednorozeném synu do veškeré naší bídy, hrobu a smrti. Kříž znamená v očích všech kolem Ježíše naprosté zhroucení jakéhokoliv mesiášského nároku tedy nároku na království, kněžství i proroctví. Jeho královský nárok byl přece zcela jasně vyvrácen jeho odsouzením a popravou. Když krále popraví, přestává být králem. A to, že byl vydán do rukou pohanů a tak poskvrněn a započten s nepravými, to jest přiřazen ke zločincům a popraven způsobem, který je zlořečený, vyvrací jakýkoliv nárok na to, že nese zvláštní svatost a tedy úřad kněžský. A konečně, když se jeho zvěst o příchodu božího království nesplnila tak, jak se žádalo, tedy viditelně tím, že by byla jeho vystoupením skončila nadvláda římanů nad Izraelem, ukázal se samozřejmě také jako falešný prorok. Kříž je v určitém smyslu konec krále, kněze i proroka. alespoň v tom smyslu, jak byl tehdy očekáván. Kdo tu potom zbývá? Obětovaný beránek, vydaný služebník a zavržený odsouzenec. To je, co zbývá církvi, která káže Krista ukřižovaného. 1. 1.23 Stal se Bůh Ježíši, mu náš hřích, opravdu nepřítelem? Celé církevní dějiny jsou plné dogmatických úvah o tom, Zdali, nakolik, jak a proč. Zůstaňme u prosté biblické zvěsti. Bůh je nepřítelem hříchu, který Ježíš nese. Je to tíže našeho hříchu zjevená zákonem, pod kterou tu Ježíš klesá nejen do smrti, nejbrž i do hrůzy smrti, do poslední zavrženosti, odsouzenosti a opuštěnosti a tak do vydanosti poslednímu nepříteli. 1. 15, Závažné však je, že toto vše není konec, nejbrž jen první část velikonočního dění. To ostatně v předímce říká hospodin už ústy starozákonního proroka Izajáš 54.78. 8. Na maličkou chvilku poopustil jsem tě, ale v slitování pře schromáždím tě. V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosedenství věčném slituji se nad tebou, pravý vykupitel tvůj hospodin. Čtenář možná namítne, ale u Izeáše jde přece o Izraele. Ano, ale Izrael je model, Na jedné straně model lidstva, které nese boží vyvolení, a na druhé straně model Krista, božího vyvoleného. Kdykoliv Izrael přijímal a nesl utrpení, neodmítal je a nevzdoroval, vstupoval do té role, kterou dokonale naplnil až velikonoční beránek, vydaný služebník a zavržený odsouzenec. To je samo jádro evangelia, Znamená to, že k Bohu můžeme volat odkudkoliv, z podkříže, z otroctví, ba i jako odsouzení a zavržení. Cítíme-li se tak? V ničem z toho nejsme sami. Ve všem je s námi ten ponížený a vyvýšený, zubožený a vítězný. Kámen, který zavrhli stavitelé, jež však pevně drží ve své náruči sám otec. Vítězný paradox víry je v tom, že to, co Bůh v Kristu vykonal a koná, platí navzdory všem našim představám a pochybnostem, navzdory tomu a bez ohledu na to, co sám ještě cítím a prožívám, když se zapomenu pro svou nedověru ve starém věku. Naděje víry je naděje proti naději, tedy proti lidskému nadání. A to znamená, že smím doufat v Krista navzdory své lidské neschopnosti čekat od Boha ještě cokoliv dobrého. Čekám-li něco od Boha, je to znamení, že už na mém srdci začal pracovat duch svatý. Jinak řečeno, znamená to, že se nemusím spoléhat na nic, ale docela na nic v sobě a ze sebe. Že smím doufat, že budu vysvobozen ze všeho, v čem se možná ještě zmítám a s čím se možná ještě vleču, jen a jen pro Krista v svobodu slávy synů božích. Římanům 8.21 Kristus je s námi nejen tam, kde jsme to už rozpoznali a kde ho vzýváme a chválíme. To je odpověď na jeho blízkost, ale nikoli její podmínka. On je s námi i tam, nebo možná přesněji řečeno, je nám blízko i tam, kde k němu ještě neprozíráme, bá kde ještě pochybujeme a kde mu třeba ještě i lecos vyčítáme, především svůj kříž. Až poznáme, že nám jej podává on, Matouš 1624, vezmeme jej z jeho ruky a kříž se nám stane lehkým. Matouš 11, Ve všem našem trápení a troskotání nám pak může být zvláštním potěšením a zvláštní nadějí, že se Kristus obrátil k Otci i z kříže, z prostředku své bídy, ba z místa svého odsouzení, ponížení a zavržení. Proto smíme i my právě pod křížem volat k Bohu v naději proti naději, Římanům 4.18, třeba i pod břemenem své nedověry, Marek 9.24. Víra podle písma je víra navzdory. Navzdory své nekonečné vyvýšenosti se stoupil Bůh do hlubin lidské bídy. Navzdory své svatosti se dal odsoudit a podstoupil zavržení hříšníka navzdory smrti na kříži povstal a králuje. A tak my smíme věřit navzdory tomu, co máme kolem sebe i před očima. 1. Korinským 5.7 A doufat navzdory tomu Římanům 8.24 co nám radí naše oči i srdce. Kazatel 9.3 Matouš 15.18 Navzdory